0: Nós temos estudado já há algumas semanas sobre o tema de estar aninhado nas cinzas né? e nós usamos a ideia da fênix, né? daquela, daquela ave mitológica que ela renasce das suas próprias cinzas e eu tenho dito que às vezes nós estamos aninhados nas nossas cinzas e a gente não sabe como se levantar, como se reerguer e aí olhamos para alguns valores, alguns princípios da palavra de Deus que nos ajudam a nos levantarmos das nossas cinzas e eu quero falar sobre como a gente pode se levantar das cinzas né, olhando para o futuro, tendo uma nova visão do futuro segundo a palavra de Deus. A Bíblia nos ensina claramente que nós podemos ressurgir de nossas cinzas, porque Ele coloca, Deus coloca recursos para que isso aconteça. E Ele então, primeiro, foi a nossa primeira lição, Ele, no, ele muda a nossa perspectiva da realidade. A gente está vendo a realidade de um jeito. Ele diz, opa, olha só como eu vejo a sua realidade não é que a gente não enxergue o que está acontecendo mas Deus olha com outro olhar a nossa própria realidade depois a gente aprendeu que o perdão nos cura das amarras do nosso passado tanto da culpa quanto das mágoas que nos aprisionam mas outra maneira dele nos levantar das cinzas é nos dando uma nova visão do futuro e esta visão nos permite ter esperança mesmo em meio às cinzas porque a gente crê num futuro melhor eu me lembro de uma frase dita por, pelo Lula né, em sua posse no primeiro mandato que certamente vai entrar nos anais da história brasileira quando no seu discurso de posse ele disse a esperança venceu o medo mas nem sempre é assim nem sempre a esperança vence o medo especialmente quando nós olhamos para o futuro, quando a gente está numa perspectiva do que vai acontecer, e aí a gente começa a trazer para o coração as preocupações, as apreensões, as ansiedades, e elas podem ser das mais variadas espécies, se você já está ficando velho, então você vai ter uma Apreensão sobre a sua velhice, como é que vai ser a sua velhice, né? Eu conversava com uma pessoa e essa pessoa disse assim: Eu não quero ficar velho. Eu disse, coitado, né? Porque já, já furou a sua expectativa, não tem jeito, só se morrer hoje, aí né? você não fica velho, né? Mas assim, não tem jeito, você vai envelhecer, né? Ah, às vezes a gente está olhando para aquilo que está acontecendo ao nosso redor e vem uma apreensão com relação às questões financeiras né? como é que vai ser, de que jeito vai ser é, eu, eu tenho tido contato com tantos profissionais liberais e eles estão dizendo, pastor, não sei o que eu vou fazer né? porque mudou tudo e a gente não, não tem muitas perspectivas mas aí você fala com algumas pessoas e diz assim, perdi o um emprego e agora eu não consigo um novo emprego já faz anos, já, desde 2018, desde 2019 que eu estou procurando emprego estou colocando é, é, currículos estou fazendo isso, fazendo aquilo e não estou conseguindo e é uma realidade dos dias de hoje a gente tem aí 13 milhões de desempregados só no país, só no Brasil não é? diante de toda essa conjuntura que a gente está vivendo a gente olha aí a gente vai encontrar muitas pessoas vivendo esse berço de cinzas e aí como a gente não consegue sair, a gente se aninha nas cinzas e fica lá mas o Senhor pode levantar-nos das cinzas e ele tem algumas palavras que eu queria é, trazer para você é, no livro de Jeremias capítulo 29 e queria que você acompanhasse a leitura a partir do verso 1, onde a palavra do Senhor vai dizer assim para a gente. Eu escrevi uma carta aos judeus que Nabucodonosor havia levado como prisioneiros de Jerusalém para Babilônia. Autoridades, sacerdotes, profetas e todo o povo, o Senhor Todo-Poderoso. O Deus de Israel diz o seguinte A todos os judeus que ele deixou Nabucodonosor levar Como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia Construam casas e morem nelas Plantem árvores frutíferas e comam as suas frutas Casem e tenham filhos E que os filhos casem e também tenham filhos vocês devem aumentar em número e não diminuir trabalhem para o bem da cidade para onde eu os mandei como prisioneiros orem a mim pedindo em favor dela pois se ela estiver bem vocês também estarão o Senhor Deus diz ainda quando os setenta anos da Babilônia passarem eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta à pátria só eu conheço os planos que tenho para vocês prosperidade, não desgraça e um futuro cheio de esperança sou eu o Senhor quem está falando e então vocês vão me chamar e orar e eu responderei vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão e que eu os levarei de volta à pátria e eu os ajuntarei de todos os países e de todos os lugares por onde os espalhei e levarei vocês de volta à terra de onde os tirei e levei como prisioneiros. Eu o Senhor estou falando deixa eu colocar para você o cenário em que essas palavras foram ditas porque às vezes a gente lê a Bíblia e a gente não tem a perspectiva do cenário e quando a gente enxerga o cenário que a palavra foi dita a gente vai ver a relevância dessa palavra para quem está aninhado nas suas cinzas essas palavras foram ditas pelo profeta Jeremias através de uma carta que foi enviada àqueles que tinham sido exilados e esses exilados de Israel que estavam lá na Babilônia eles tinham perdido tudo, completamente tudo eles só podiam levar nessa jornada para a Babilônia porque eles foram arrancados das suas casas e foram levados como prisioneiros para Babilônia eles só podiam levar o que eles conseguissem carregar e muitos deles eram da elite social daquele tempo e então eles deixaram as suas casas, eles deixaram as suas terras eles deixaram as suas roupas, eles deixaram os seus bens eles deixaram tudo eles deixaram o meio de ganhar a vida porque a maneira como eles viviam e ganhavam dinheiro já não daria para ganhar dinheiro na Babilônia e eles foram levados para lá deixando tudo haviam perdido a sua liberdade e eles eram cativos, havia uma política na Babilônia quando vocês tinham é, alguns povos que eram difíceis de, de manter a estabilidade política naquele lugar, então eles pegavam as lideranças daquele país e levavam ou para outros países ou para a própria Babilônia, e ali eles eram tratados como imigrantes tinham que se virar, tinham que trabalhar e com isso eles colocavam uma nova elite social naquele local que pudesse ser é, controlada pelo, pelo país que agora estava dominando aquela área então pegava levava todos os líderes a gente vai estudar na bíblia que os jovens mais inteligentes das universidades de Israel foram levados para Babilônia a gente vai descobrir que toda a inteligência daquele país foi levado para Babilônia só que agora eles estavam sem nada, sem estrutura sem nenhuma condição e tinham que ser aculturados naquele lugar eles é, foram separados dos seus familiares parte da família foi mandada para Babilônia e parte da família ficou era muito complicado e gente não tinha internet naquele tempo viu? não dava para fazer uma videochamada né? era muito complicado nunca mais veriam-se essa era a ideia eles perderam todos os seus amigos e alguns talvez morriam ah, durante a viagem porque a viagem era feita a pé mais de 1.200 e quilômetros caminhando então algumas pessoas que não tinham saúde física morriam no meio da viagem então quando a gente olha para isso a gente vai descobrir que a situação era desesperadora eu acho que um comparativo dos dias de hoje são aqueles refugiados que saem a pé saíam a pé da Síria né? e se escondiam nos países migravam para aqueles países eu acho que era a cena daquilo, só que agora você imagina esse povo sendo obrigado a fazer isso é, e a ideia é como é que eles poderiam enfrentar esse momento tão difícil nas suas vidas será que havia alguma maneira de ressurgirem das suas próprias cinzas que atitudes eles deveriam ter diante de um futuro tão incerto e então aí vem a palavra de Deus essa profecia dada a eles e eu queria começar com o versículo 11 onde diz assim só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança, sou eu o Senhor quem está falando, deixa aí na tela, e agora leia comigo esse texto aqui, porque isso é para nós gente, não é para eles não, é para nós, Ó, só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça e um futuro cheio de esperança sou eu o Senhor quem está falando presta atenção na palavra de Deus por quê porque a primeira atitude para que nós possamos ter uma nova visão do futuro é fé nós precisamos crer que Deus tem um plano para nossa vida. Nós precisamos entender como funciona o plano de Deus. Que o plano de Deus projetado por ele para mim é bom e é um plano de construir um futuro, uma esperança de nos dar condições de vida, de prosperidade, essa é a palavra que está aqui. E é por isso que o profeta introduz a mensagem de esperança com esta expressão: só Deus conhece o plano que tem para você, ele ainda não foi revelado. Então, só Deus conhece, e só Deus, e só em Deus há um futuro porque Deus é eterno e para ele o futuro não é uma incerteza, faz parte da sua essência, só em Deus há esperança, porque ele é amor, mas principalmente porque só Deus tem um plano para as nossas vidas, para o dia a dia nosso nós não fomos lançados nesse mundo e abandonados a nossa própria sorte se a gente se vê lançado nesse mundo e abandonado a nossa própria sorte então o que vem é um grande desespero porque eu não tenho nenhuma perspectiva mas se eu creio que há um Deus e que esse Deus tem um plano para a minha vida, e que Ele pode revelar esse plano para mim, mostrar os próximos passos, então eu posso ter um futuro e uma esperança. Até quando as coisas ruins estão acontecendo, Ele continua a ter um plano para a minha vida. Até quando eu não consigo entender nada do que está acontecendo ele continua a ter um plano para a minha vida, até quando eu não posso vislumbrar qualquer coisa, eu posso crer que Deus tem um plano para a minha vida, e se eu segurar na mão dele, eu posso dar os próximos passos, porque só ele pode nos alcançar no lugar em que nós nos encontramos, às vezes no fundo do poço, e nos levar ao futuro que ele mesmo planejou para nós. Eu fico lembrando nesses tempos né, complicados que a gente está vivendo, quantas histórias eu já assisti, já ouvi, já ah, caminhei junto com pessoas nesses quarenta e tantos anos aí, já um pouquinho, quase chegando a 41 anos de ministério, né? quantas pessoas eu vi sem perspectiva, sem sonho, sem esperança e que Deus fez uma revolução na vida delas ele reorganizou a maneira de enxergar a vida reorganizou os valores, mexeu na família mexeu no emprego, mexeu em tantas coisas e como o Senhor transformou Por quê? porque o método de Deus na criação foi transformar o caos em beleza se você olhar lá para o livro de Gênesis vai dizer que o mundo era um caos né? não tinha forma estava né? tudo lá confuso e ele disse, ó, peguei esse mundo que era um verdadeiro caos e transformou na beleza que existe na natureza então o método criativo de Deus é pegar o caos da nossa vida e transformar em beleza a gente constantemente por causa do trabalho da Cristolândia escuta pessoas completamente sem perspectiva gente que morava na rua tá? gente que estava que estudando medicina gente que tava, é, falava cinco línguas fala cinco línguas que fazia isso e de repente por causa das drogas o mundo virou e foram morar nas ruas e de repente vem a graça de Deus dizendo para eles olha eu ainda tenho um plano, um futuro e uma esperança mas não é só para eles que Deus faz isso Deus fez isso lá no passado com esse povo e Deus continua fazendo isso na minha vida e na sua vida quando chegam os impasses aí é que a gente tem que depender do plano de Deus eu tenho que dizer para você que às vezes eu não entendo nada e se você diz que entende tudo então eu vou dizer que você é mentiroso porque eu acho que não há nenhum ser humano que consiga entender todas as coisas que acontecem na sua vida e há momentos na nossa vida que a gente não consegue entender nada quando a gente perde alguém querido a gente não entende o que está acontecendo ainda que a gente seja preparado a vida inteira para dizer, olha, nós vamos morrer as pessoas que nós amamos vão morrer quando morre alguém a gente diz, eu não estava preparado para isso é verdade ou não é? se você já perdeu alguém, você sabe que é verdade e quantas vezes quando você perde, por exemplo, um emprego você sabe, você está vendo o cenário mas de repente 800 são demitidos de uma grande empresa e você está no meio deles como aconteceu aqui não é? com uma das grandes empresas de Curitiba algum tempo atrás e você disse, eu estou entre eles não estou entendendo nada Trabalha nessa empresa, às vezes, 20 anos, 15 anos, não estou entendendo nada. Queridos, há momentos na nossa vida que a gente não entende absolutamente nada. Por isso, esse é o tempo, esse é o momento de dizer, Senhor, eu não entendo nada, mas eu sei que o Senhor tem um plano para mim. E o que eu preciso para me levantar, primeira coisa é fé num Deus que tem um plano mim para minha vida e que vai me revelar a sua vontade eu vou dar um passo de cada vez ele vai mexer na minha zona de conforto eu saí da minha zona de conforto mas alguma coisa transformadora pode acontecer pelo poder de Deus só Deus, é isso que a Bíblia está dizendo só Deus só eu sei os planos que tenho para você e enquanto a gente não aprende essa lição nós vamos continuar vagando pelos poços escuros da vida, se eu perder a fé e perder a esperança, o que sobra é a escuridão, desejo de ficar dormindo o dia inteiro, de não sair de casa, de se esconder, agora se Deus, restaura a minha confiança minha fé e a minha esperança eu tenho forças para me levantar de novo e não importa a idade que você tenha. Às vezes a gente vê situações assim acontecendo e algumas pessoas dizem assim para a gente: olha, pastor, se fosse há 10 anos atrás, se fosse há 5 anos atrás, fosse há 20 anos atrás, eu teria força, eu teria vigor para me reinventar e começar de novo. Mas hoje eu não tenho mais. Eu quero dizer para você que homens como Moisés se reinventaram aos 70 anos. como Abraão e tantos outros que se reinventaram uma das grandes poetisas brasileiras ela começou a escrever poesia aos 70 anos de idade então eu quero dizer uma coisa para você quando a fé tá firme no nosso coração e a gente entende que Deus tem um plano para a nossa vida e a gente crê que existe um futuro e uma esperança a gente vence até a idade porque a gente é capaz de se apropriar da visão e a gente crê que pode sair das cinzas e a gente tem certeza por causa do plano de Deus que ainda não terminou e que nós podemos esperar algo bom que está chegando porque confiamos no controle de Deus em nos conduzir ao lugar que ele planejou para nós então a primeira coisa que você precisa para se levantar das cinzas, quando você tem a perspectiva do futuro e precisa ter é fé. Deus tem um plano para minha vida, e eu quero saber qual é esse plano e eu vou buscar esse plano. E é por isso que o segundo desafio vem justamente nesses termos. E então vocês vão me chamar e orar a mim e eu responderei e vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Sim, eu afirmo que vocês vão me e vocês me encontrarão e que eu os levarei de volta à pátria e eu os ajuntarei de todos os países e de todos os lugares por onde os espalhei e levarei vocês de volta à terra de onde os tirei e levei como prisioneiros eu o Senhor estou falando a segunda atitude só pode ser vivida pelas pessoas que já descobriram que só Deus tem um plano e um futuro e uma esperança, ou seja só pode acontecer se a gente tem fé qual é a segunda atitude? buscar de Deus de todo o coração com toda a alma e com todas as suas forças aquilo que ele já preparou para nós, Senhor ok o Senhor tem um plano, o Senhor tem um futuro o Senhor prometeu então agora começa a revelar, eu vou buscar a tua revelação, quais são os seus projetos para a minha vida, e queridos, essa é uma coisa tremenda de Deus, porque Deus fala conosco, e quando a gente começa a buscar a Deus com esse propósito de ouvir a voz de Deus, Deus vai revelando, vai mostrando, vai direcionando a nossa vida, na minha vida pessoal estou falando da minha caminhada da minha jornada houve vários momentos de impasse na minha vida momentos em que eu achei assim puxa vida não dá não vou conseguir não vai dar certo e o desafio é grande demais ou o problema é grande demais ou a minha estrutura é pequena demais ou a minha capacidade é pequena demais mas quando a gente tem fé que Deus tem um plano então antes de a gente tomar qualquer atitude a gente vai buscar o Senhor e o Senhor vai falar conosco houve ocasiões em que eu estava dizendo Senhor eu vou entregar eu não consigo mais eu vou embora eu vou para outro lugar eu vou fazer outra coisa eu não estou conseguindo e aí o Senhor dizia para mim quando a gente estava buscando ele dizia assim não terminou ainda aqui a tua tarefa se você quiser entregar, o problema é teu você vai sozinho você quer ir sozinho? Eu falei, eu não, estou louco, está difícil aqui com o senhor imagina sozinho então agora vai continua, persevera outras ocasiões eu estava lá com meu coração irado querendo fazer e acontecer ele dizia, fica quieto fica quieto, mas senhor eu... cala a boca exatamente assim, fica quieto, cala a boca eu vou fazer não é você que vai fazer só assiste olha, falar para o italiano fica quieto é a coisa mais difícil que tem mas era o que eu precisava ouvir o que eu quero dizer para você é o seguinte, que quando a gente busca a Deus de todo o coração com o propósito de pedir a ele que ele nos mostre o propósito e o plano ele começa a revelar sua vontade ele começa a mostrar novas habilidades ele começa a mostrar novos caminhos e a gente vai entrando por aquilo que a gente nunca imaginou e Deus mesmo começa a construir um futuro ele mesmo começa a abençoar a nossa vida o nosso trabalho, os nossos recursos. Eu não estou falando aqui que essa prosperidade significa que você vai ficar rico. Se alguém disser para você que Deus vai fazer todo mundo ficar rico, é mentiroso. O que ele está dizendo é que você pode viver com dignidade, porque ele é seu pai e ele vai sustentar você. E ele vai colocar a mão de graça. E você vai se reinventar. Há alguns meses atrás eu recebi em casa um presente de uma família. E essa família mandou para mim uma, uma cesta de café da manhã. Era uma data significativa para mim, na, na nossa família, essa pessoa mandou essa cesta. E essa pessoa escreveu lá no bilhetim, né? Para mim, é, assinou o seu nome, mas assinou uma de um jeito que eu pudesse lembrar dela, da história dela. Uma família que passou por muita luta, por muita necessidade de não ter dinheiro para comprar comida e que um milagre de Deus aconteceu quando ela foi numa, numa quitanda comprar uh, verduras né? ela tinha lá uns 5 reais e aí com esse dinheiro ela queria comprar algumas verduras e quando ela chegou naquele lugar ah, uma coisa dizia para ela, pega um coco, ela dizia, senhor, eu estou precisando comprar comida, comprar um coco é supérfluo. ele dizia, pega o coco, pega o coco, e o tempo todo pega o coco, e quando ela pegou o coco, no meio daquelas fibras do coco, tinha uma nota de 50, e ela foi, fez a feira toda com aquela nota de 50, então ela escreveu, a mulher do coco, para mim né? na sexta diz assim, pastor Deus tem feito tantas coisas eu e a minha sogra abrimos uma confecção que está indo muito bem nosso meu marido abriu um aviário que está indo muito bem vende rações, não sei o que e agora nós abrimos essa empresa de café da manhã que mesmo no meio da pandemia está indo muito bem eu sou a mulher do coco. Sabe por que eu estou contando essa história? É porque às vezes a gente acha que isso está muito longe, está lá na Palestina, na Babilônia. Mas Deus está falando para a gente, para mim e para você. Sou eu que tenho um plano para sua vida plano de paz e prosperidade. É isso que ele falou. Agora, como é que a gente descobre esse plano? me busca de todo o seu coração de toda a sua alma com todas as suas forças com todo o seu entendimento e pede para que eu revele comece a orar pela sua empresa para Deus revelar os caminhos na década de 50. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, a Coreia, e depois da Guerra da Coreia, a Coreia do Sul estava acabada. E algumas mulheres começaram a se reunir às quatro da manhã para orarem pelos seus esposos poderem levantar o sustento das suas famílias. E anos atrás, no ano 2000, eu estive lá na Coreia, num grande congresso que aconteceu lá, e eu pude encontrar esse movimento de oração, né, liderado já por senhoras bem velhinhas, mas que eram as esposas dos maiores empresários da Coreia e uma das igrejas onde eu fui participar aquele encontro era uma igreja que era cavada no meio da rocha É um lugar lindíssimo, mas deve ter sido uma construção caríssima porque tinha que estourar aquelas rochas todas para poder fazer aquela construção e aquela igreja tinha sido doada por um dos empresários daquele círculo de oração e o testemunho que aquelas mulheres deram naquele congresso foi exatamente esse, naquele tempo a gente não tinha perspectiva de futuro, a gente não sabia o que ia acontecer, mas nós criamos que Deus tinha um plano para nós, nós criamos que ele tinha um futuro, nós criamos que ele tinha uma esperança e então nós reunimos todos os dias, às quatro horas da manhã e se você for na Coreia, você vai ver que a maioria das igrejas até hoje se reúne todos os dias das quatro às seis da manhã e depois o povo sai para o trabalho por quê? Porque eles sabiam que se buscassem o Senhor, o Senhor iria revelar a eles os seus planos, a sua vontade, não apenas nos aspectos espirituais da vida. É claro que o primeiro impacto vai ser na sua vida espiritual, o primeiro impacto vai ser na sua comunhão com Deus, o primeiro impacto vai ser na sua capacidade de crer num Deus que faz milagres, porque sem isso a gente não vai conseguir orar, vai ser perda de tempo mas olha, a presença de Deus se revela poderosamente em todas as áreas da nossa vida todas as áreas da nossa vida e é isso que esse texto está dizendo para a gente nessa carta que está sendo enviada pelo profeta olha, vocês vão buscar e vão encontrar quando vocês me buscarem de todo o coração de todo o coração a promessa de Deus ah, aqueles homens do passado foi que eles o encontrariam e quando o encontrassem ele os levaria de volta e os ajuntaria e não importava onde estivessem ido, ido o impossível aconteceria por isso o que vai acontecer depois que esse tempo profético foi prometido é cumprimento da profecia Deus vai dizer para aquele povo olha preste atenção vocês vão ficar aqui na Babilônia há 70 anos e não adianta ficar sonhando com o passado porque essa geração inteira vai ficar aqui então construam casas casem os seus filhos comprem comprem terras semeiem as terras, colhem os frutos comam dos frutos e eu vou abençoá-los mas quando chegar a hora de vocês voltarem, e eu já estou dizendo para você até qual é o tempo, algumas vezes Deus não fala qual é o tempo, mas lá ele falou, não importa onde vocês estejam, eu vou trazer vocês de volta, e diz a palavra de Deus, né, e está registrado nas escrituras, que quando esse tempo terminou, Deus chamou o seu povo de volta e a nação que não existia voltou a existir Israel deixou de existir e ele voltou a existir 70 anos depois do cativeiro Babilônio talvez alguém pudesse dizer assim ah, isso é fantasioso nenhuma nação volta a existir depois de 70 anos não tem jeito as pessoas tomam a terra faz isso, faz aquilo mas para que a gente não tivesse dúvida no ano de 1948, depois de mais de 1870 anos, 1870 anos, que Israel havia deixado de existir, porque no ano 70 depois de Cristo, o general Tito entrou, destruiu a cidade romano, destruiu a cidade de Jerusalém e o templo e espalhou, acabou com a, com a nação israelita espalhou pelo mundo todo, houve uma diáspora, acabou mas no ano de 1948 tá? depois da segunda guerra mundial judeus de todas as partes do mundo que falavam as mais diferentes línguas dessa terra, judeu da Argentina, do Brasil, dos Estados Unidos, judeu que em, estava em todos os países da Europa, especialmente da Alemanha, da Holanda, da Rússia, voltaram para Israel, e em 1948, as Nações Unidas reconheceram o Estado de Israel, e o mais difícil aconteceu porque eles falavam tantas línguas de tantos povos diferentes de tantas nações diferentes eles decidiram pegar o hebraico que não era mais falado todo esse tempo que só era lido na Torá e que somente os eruditos conheciam e disseram o hebraico vai ser a nossa língua e eles reaprenderam todos eles a falar o hebraico e essa é a língua daquele país hoje então para que a gente não tivesse dúvidas de que Deus pode fazer coisas extraordinárias como ele prometeu que faria naquele tempo lá dos babilônios ele repetiu esse milagre em 1948 e você pode ser testemunha disso hoje quando Deus diz eu tenho um plano, um futuro e uma esperança é coisa séria e eu posso ter fé e eu tenho que buscar isso de todo o meu coração, de toda a minha alma, com todas as minhas forças, e eu vou ver estas coisas acontecerem na minha vida, a ideia que esse texto está tá trazendo para mim é, será que há alguma coisa que Deus não possa fazer? Será que há alguma coisa que ele não possa consertar, restaurar, curar, libertar, transformar? Então, qual é o segredo para que isso aconteça comigo e com você? Primeiro é crer que ele pode. E segundo é buscar quem pode, de todo o coração, de toda a alma, com todas as forças. Como alguém que está faminto e anseia por comida ou sedento que anseia por água e a promessa de Jesus é que todo aquele que bate a porta a porta vai ser aberta e que todo aquele que busca encontra e que todo aquele que pede recebe eu acho tremendo isso houve um movimento de oração que aconteceu os ídolos de 1700 entre os moráveis e esse movimento de oração foi muito interessante porque às vezes a gente fica pensando que os movimentos de oração que fazem diferença na terra de gente que está buscando você precisa de milhões ou milhares de pessoas mas o movimento de oração dos moráveis foi um movimento muito simples eles dentro de uma comunidade que era uma comunidade de refugiados começou uma grande perseguição aos, aos protestantes não é? na, na Europa e esses protestantes começaram a fugir porque eles eram mortos, eles eram perseguidos e mortos e eles começaram a fugir e um conde, não é? o conde chamado Zinserdorf, abriu as terras dele para receber os refugiados e os refugiados começaram a chegar de várias terras diferentes e eles eram é, apesar de protestantes muito diferentes na cultura na língua é, nos costumes na prática da sua fé e isso gerava muita confusão dentro da, daquela comunidade e aí, então eles começaram um movimento de oração desafiaram 24 homens e 24 mulheres 48 pessoas a dedicarem uma hora de oração por dia e cada um escolhia o seu horário uma hora, sei lá, que hora da manhã, de tarde, sei lá e então duas pessoas estavam orando naquele horário tinha uma capela que ficava aberta as pessoas iam para lá e eles iam orar e o propósito dessa oração era que houvesse unidade naquela comunidade que parasse aquela confusão toda, que eles pudessem ter unidade, que pudesse ter prosperidade naquela comunidade, que pudesse ter um avivamento na Europa e no mundo, um avivamento de fé que as pessoas buscassem a Deus, e que aqueles que nunca tinham ouvido falar de Jesus pudessem ser alcançados pelo envio de missionários para toda a terra esses eram os motivos de oração e cada uma dessas 48 pessoas se reuniam ali é, de cada duas em hora em hora para buscar essas coisas e foi interessante porque essas 48 pessoas se tornaram uma semente e esse número foi aumentando e foi aumentando e Deus começou primeiro na comunidade eles estavam celebrando um culto um dia com a ceia do Senhor e houve um derramamento do Espírito que não teve nada de extraordinário porque nenhum registro histórico fala de nada extraordinário acontecendo simplesmente um sentimento de quebrantamento tão grande de perdão, de unidade que se espalhou no meio da comunidade e aquilo foi a resposta da primeira oração ali, através dos vários, das várias culturas, dos vários aprendizados eles se tornaram uma comunidade não somente agropastoril mas de grandes e eficiente, eficientes artesãos e entrou dinheiro na comunidade porque eles estavam ali e sabiam fazer isso, fazer aquilo e ninguém mais sabia e começaram a se organizar em um estilo de cooperativa e entrou recursos na comunidade o senhor ouviu a segunda oração a terceira oração é que o espírito de oração e o avivamento que tinha naquela comunidade não ficou guardado naquele gueto e Deus colocou um homem para ser um instrumento para espalhar isso. John Wesley, já ouviu falar dele? Conheceu os moráveis Depois foi visitá-los várias vezes, foi aprender com eles os movimentos de oração. E eu fiquei sabendo que os moráveis tinham células, que eles chamavam de batos. Não sei por que que chamavam de batos, mas esse era o nome. E eram grupinhos pequenos. E, e aí John Wesley aprendeu com eles isso e criou os grupos de santidade e espalhou pelo mundo e houve um avivamento que se espalhou na Europa e depois na América chamado de primeiro grande avivamento e tudo aconteceu por causa daquela reuniãozinha de oração e aí o maior movimento missionário Evangelico vai acontecer por causa dos moráveis porque eles começam a enviar missionários para todos os lugares do mundo e algumas coisas lindas acontecem tem um desses missionários que o coração dele ardia pelos escravos que estavam lá sendo levados e ninguém deixava evangelizar escravos sabe o que esse homem fez? ele se deu como escravo para trabalhar numa senzala e poder levar o evangelho de Jesus a outros escravos o Senhor tem um plano um futuro e uma esperança e para a gente sair desse ninho de cinzas a gente precisa de fé crer nesse plano e a gente tem que buscar de Deus aquilo que ele prometeu e ele vai começar a revelar isso na nossa vida